0: Buenas tardes, mi querida familia de Radio Católica Mundial y estaciones que están afiliadas con nosotros en esta tarde de jueves. En un momento vamos a viajar a la ciudad de Filadelfia, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, donde tengo un invitado muy, muy especial. Pero para ponernos en sintonía, tengo a Alex Otero, que nos va a llevar en esta meditación musical llamada Precioso Corazón. Adelante, Alex. Alex.
3: Libre y pequeño como pétalo de flor Enamorado de su pueblo Y palpitando por mí Precioso corazón Pueblo, y palpitando por mí
0: Mi vida entera te la doy. Mm. Eso es lo que pide el, el Sagrado Corazón. Estamos en junio, mes del Sagrado Corazón. Pero bien, nos vamos a la ciudad de Filadelfia, donde tengo al Padre Luis Montes. Padre, muy buenas tardes y gracias por haber aceptado estar con nosotros aquí en Radio Católica Mundial. Muy
2: buenas tardes muchas gracias a ustedes. Es un honor para mí.
0: Bueno, el Padre, el padre Luis pertenece a la congregación del Verbo, Verbo Encarnado. Y él es un experto en el Medio Oriente y tiene su misión precisamente en el Medio Oriente, en Egipto, y creo que también ha trabajado eh, en Irak, ¿verdad padre?
2: Eh, sí, actualmente estoy en Egipto, pero mi destino en realidad es Irak. Me trasladé hace un año y medio a Egipto para construir un hogar para niños discapacitados, pero una vez que termine con ese proyecto yo vuelvo a Bagdad.
0: Uh -huh. Padre, ¿le tocó a usted la guerra de, del Golfo, la famosa guerra esa de hace unos años que la vivimos todo, todo el mundo?
2: Eh, no, yo seguí en la época de la posguerra, yo seguí en el 2010, estuve en Bagdad del 2010 al 2020, pero fue la época de la posguerra con una cantidad de atentados increíble, 20 atentados por día. En Bagdad, donde yo estuve durante 15 años, hubo eh, 100 atentados por mes. Y, bueno, me tocó también vivir la irrupción del estado islámico del ISIS y de su posterior caída.
0: Uh -huh. y, y, y cómo es padre que un argentino de la provincia de Buenos Aires eh, termina eh, en el Medio Oriente en estos países que, pues, a veces, que solamente al oír su nombre nos pone un poco la, los pelos de punta, ¿no? Como Irak, Irán, esos nombres eh, eh, tan, tan en boga, eh, sobre todo cuando estuvo ese el estado islámico, ¿no?
2: Y son las cosas de Dios, ¿no? Yo entré en el seminario eh, y jamás había pensado en ofrecerle para Medio Oriente, sino para yo estaba ofrecido a Rusia. Yo quería ayudar allí porque cuando era niño, recuerdo, eh, los, los sacerdotes de mi pueblo nos hablaban de, de la persecución a los, a los cristianos en la Unión Soviética. Pero en el año 96, cuando yo me estaba por ordenar sacerdote, del Instituto de Oro Encarnado, que es una, una congregación misionera, estamos en los cinco continentes, había una fundación en Tierra Santa que si yo no me ofrecía, no salía. Entonces dije, bueno, me ofrezco y vamos. Y fue así que en el 96 llegué a Medio Oriente, ya son más de 25 años, y lo de Irak fue un poco más obligado para mí, porque yo estaba, recuerdo el Medio Oriente, cuando fue la guerra del 2003, uh -huh. yo veía cómo eso iba hacer la destrucción de un pueblo y el sufrimiento de tanta gente y digamos que me quedó el corazón ir a Irak por eso en el 2010 cuando yo dejé de ser el provincial el eh, superior provincial de esta región para mi congregación me preguntaron si quería y dije por supuesto que sí es algo que tenía que hacer digamos
0: mm -hmm. Y cuando, por ejemplo, alguien es asignado a un país, en este caso usted, eh, eh, ¿lo envían solo o, o ya existía algún núcleo de la congregación en Irak? ¿Cómo es que envían pues, a, a estos países, a los misioneros, padre?
2: Pues Normalmente nosotros vamos como mínimo dos. Eh, uh -huh. Puede ser más, por supuesto, y somos en muchos lados más de dos. Pero se trata que sea como mínimo dos. Excepcionalmente uh -huh. puede ser que vaya uno solo. Además, en estos países en guerra, no es que se los envía, sino que se nos pregunta si queremos ir. Países muy, lugares muy difíciles, normalmente uh -huh. nos pregunta si queremos ir. Allí ya estaba el padre Jorge Cortés, que había llegado unos meses antes, porque fue el comienzo de nuestra fundación eh, un par de años antes. Y es decir que cuando yo viajaba, ya estaba el padre Jorge. Así que me sumé y estuve con él en Valderada. Al principio, yo como párroco, digamos, en esa ciudad tan, tan sufrida, digamos.
3: Uh
0: -huh. Bueno, es una ciudad que, aparte, tiene una historia inmensa, años, eh, siglos. Eh, que Bagdad, y, eh, las mil de una noches, por otra cosa, por mencionar, son, son civilizaciones antiquísimas, padre, eh, todas, las que, todas las que están en esta zona de Mesopotamia, ¿verdad? Bagdad, eh, ba civiles? digo. Uh -huh.
2: Son civilizaciones antiquísimas y el cristianismo es antiquísimo, ¿no?
0: Uh -huh. eh,
2: yo recuerdo, por supuesto, no tanto como la civilización misma, porque son civilizaciones siglos antes de Cristo, pero son lugares evangelizados por los mismos apóstoles. Por eso uh -huh. es que tiene una historia que para nosotros resulta increíble, ¿no? Yo recuerdo, yo estaba, tuve un tiempo en el seminario caldeo, o sea, católico, por el rito caldeo, en el norte, y tenía uh -huh. que viajar a México para dar unas charlas sobre los cristianos perseguidos. Y un seminarista me preguntó, ¿qué va a visitar en México? Y yo, por supuesto, le dije, bueno, primero es la Virgen de Guadalupe. Y uh -huh. me dice, no, no, me refiero a arqueología cristiana. Y yo le digo, bueno, pero vos tenés que pensar que nosotros no tenemos propiamente arqueología cristiana. en América, La, la iglesia más antigua en, en América tendrá 450
0: años, uh -huh. poco más. 1500 y pico por ahí, claro.
2: Claro, y él se, él, él se rió y me dice, la parroquia de mi pueblo tiene 1700 años.
0: <risa> ¿Y cómo es? algo
2: que, que para nosotros es impresionante. Uno va por esos lugares y rememora cosas históricas cristianas de los principios del cristianismo. Cuando los uh -huh. apóstoles salieron, el apóstol Tomás pasó por allí para ir a la India predicando. Pero además de eso, lo que usted decía de la civilización, o sea, el en Bagdad está el museo donde se conserva el, el primer, ahí se inventaron los ladrillos, por uh -huh. O sea, estuve en Caramlés, en el norte de Irak, en la llanura de Línive, y ahí en Caramlés fue la victoria de Alejandro Magno contra el rey Darío del Persia. Uh -huh. Son cosas realmente muy impresionantes con los años, y particularmente nosotros lo que más nos toca es la parte cristiana, ¿no? O sea, Estamos hablando que allí estuvieron los apóstoles y sus discípulos, y son iglesias antiquísimas, y que han sufrido tantísimo desde el principio. Yo recuerdo un sacerdote de aquí me de decía, históricamente hablando, nosotros no hemos tenido ni siquiera un siglo entero de paz. Siempre ha habido persecuciones. Estamos hablando de 20 siglos prácticamente, y ni siquiera un siglo entero han tenido de paz, sino que las persecuciones comenzaron desde el principio. Uh
0: -huh. Eh, hay, hay algunos textos, en, sobre todo en el Nuevo Testamento, que estamos hablando de, de, ya de los cristianos, por llamar, llamarlo así, que mucha gente ignora o, o piensa que esta cuestión de la persecución de los cristianos es un fenómeno raro, alejado por ahí, pero, pero que eso, ¿cómo va a tener un, una base bíblica? Mire, ahí en Mateo 5, el famoso capítulo 5, donde están las bienaventuranzas, pero más adelante en el versículo 44, dice el, Jesús dice, Jesús, yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persigan. O sea que ya el Señor nos dejó claramente el, 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 la, 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 la línea de que iba a haber persecución. El Señor jamás nos prometió un lecho de rosas, ¿no? En el mundo te dan, te dan tribulaciones. Dice, pero á, ánimo, yo he vencido al mundo. O sea que Jesús ya sabía que sus seguidores, y de hecho, pues de los doce apóstoles, quitando a Judas, de los once que quedaron, diez fueron todos mártires, excepto Juan. Ajá. Claro. Uh -huh. Claro, que intentaron
2: martirizarlos, pero Dios los salvó de milagros. Ciertamente la persecución está en la carta del cristiano. ¿no? Cristo lo dice ahí y lo dice en varias partes. Y lo dice con expresiones muy fuertes. A mí me gusta el texto de San Lucas, cuando habla de las bienaventuras en San Lucas. Cristo dice, cuando persigan, los insulten, todo por mi nombre, dice, ese día saltad de vos.
3: Uh -huh. Hermosísima
2: expresión que tiene que manifestar, nuestra disposición a dar nuestra vida por Cristo. Y me uh -huh. ha pasado estando allí con todo el, el tema del Estado Islámico, eh, que era tanta, tanta violencia, tan terrible, tanto sufrimiento, que al rezar el breviario, por ejemplo, leer la Biblia, uno encuentra consuelos en todas las páginas de la Biblia por el tema de la persecución. Yo recé uh -huh. el rosario, el breviario desde desde que entré a viciado desde el año 88, pero sin embargo en estos últimos años me di cuenta cuántas veces hace la Biblia el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento uh -huh. relación a la persecución que tenemos que sufrir por Dios nuestro Señor. Uh -huh. Uh -huh. Es algo muy notable y es algo que nos permite a nosotros unirnos a la pasión de Cristo y así transformar nuestros pequeños sufrimientos, porque sea por cuales sean, son pequeños en comparación con la iglesia que no espera. Transformarlos claro. en eh, vida eterna.
0: Claro, claro. Mire, eh, bueno, Pablo, Pablo, vaya, las que no pasó San Pablo, ¿verdad? Azotes, cárceles, picaduras de serpientes, azote, lo que no pasó San Pablo, yo no tengo idea, pero él le dice a su querido discípulo Timoteo allá en la segunda carta. El capítulo 3, versículo 12, un, un, un texto que creo que, o, ojo, ojo, todos los que nos están escuchando esta tarde, porque esto nos implica a todos. Y fíjense lo que nos dice la palabra de Dios a través de este texto de Pablo. Asimismo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo. O sea, la persecución no es para unos cuantos, sino la persecución eh, es para todos los que, que, como dice aquí, querramos vivir una vida, una, vida, una vida cristiana, padre. O sea que la persecución nos puede llegar a todos de diversas maneras, ¿verdad?
2: Sí, es así. O sea, ya le digo, está en la carta, ¿no? De hecho, uno piensa, por ejemplo, que yo, México sufrió terrible persecución. España, la guerra civil, la terrible persecución. Y se puede dar, se puede repetir, digamos, el el considerar de que eso no se va a dar es, es ingenuo, digamos, ¿no? Y es uh -huh. histórico, porque se ha dado en lugares donde el cristianismo, el catolicismo era muy fuerte. Eso sin contar que actualmente está lo que se llama la persecución blanca en Occidente, por el cual los cristianos se ven obligados a, a autocensurarse, no quieren sacar ciertos temas, donde hay una burla constante a lo que es católico, si uno sigue las noticias, por ejemplo, en países sí. como España, en Francia, países bien católicos, que eran tradicionalmente católicos, hay, se, se están atacando iglesias, se, se, se rompen imágenes, hay burlas, burlas explícitas contra, contra Dios, contra Señor Jesucristo, contra los santos misterios, y es como que pasase sin, sin, sin ninguna consecuencia. El otro día leyendo un diario español que contaba la masacre terrible que pasó en Nigeria, un día tan uh -huh. que mataron a decenas de cristianos que habían estado en la misa, los comentarios abajo de la gente. Había gente que decía, bueno, no exageren, no se, no se crean tan perseguidos. Es una cosa notable porque el cristianismo es la religión más perseguida y sin embargo eso se mantiene escondido y se mantiene uh -huh. tapado se lo que está pasando uh -huh. en Nigeria cada año, más de 3.000 muertos, usted pregunte y va a ver que casi, prácticamente nadie se entera de eso que está pasando. 3.000 mártires o más todos los años en Nigeria desde hace 10 años. Es una cosa Cierto,
0: impresionante. Cierto, padre. padre. Y, y cuéntenos un poco, eh, ahora que está usted, vamos a ir a Egipto, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se vive el cristianismo en Egipto? Donde está usted por ahora como su base de operaciones. Bien, en Egipto
2: eh, hay una presencia cristiana muy importante eh, para, en comparación con los, con los que son los demás países árabes musulmanes pero no son católicos la mayoría hay ¿no? una gran presencia de coptos ortodoxos uh -huh. que han mantenido su fe a pesar de las persecuciones ellos mismos se llaman a sí mismos el pueblo de mártires por eso cuando ocurrió eso de, de Libia que el Isis secuestró 20 cristianos optos en, la, en Libia y los uh -huh. llevó a la playa y los degolló hizo un famoso video. Y es, yo he escuchado expresiones realmente sorprendentes de los egipcios que lo veían como un acto de honor que los hayan atacado por ser cristianos. Eh, uh -huh. Yo recuerdo un video que vi de la esposa de uno de esos eh, egipcios asesinados en Libia, una chica joven con dos, dos niños y le preguntan ¿cómo estás? y se siente triste y ella dice ¿cómo voy a estar triste? Dice, yo soy la esposa de un bar mm. bueno eso eso es algo que en Medio Oriente se entiende eso es algo que en Medio Oriente se vive y que a veces en Occidente parece locura ¿no? eh, hemos escuchado gente que no fue a la misma iglesia que iba, que iba todos los domingos sino a otra por alguna razón, y en la iglesia donde ella iba hubo una explosión, murieron muchos cristianos, y esta gente llorando decía, me perdí ser mártir, me perdí la oportunidad de ser mártir. O sea, hay gente que vive su fe con mucha fuerza, ¿no? Por supuesto hay gente como nosotros, con sus pecados, que se tiene que completar, hay gente que se pelea entre ellos, eh, digamos, seres humanos con sus claro pero claro. viven su fe de un modo mucho más vivo, mucho más valiente, ¿sí? con una enorme devoción a la Virgen Santísima. En Medellín, por ejemplo, es común que las, los jóvenes lean la Biblia todos los días. O sea, es, es realmente el tema de la persecución y la discriminación, es como que los tiene más en vela para vivir mejor su cristianismo.
0: Uh -huh. Eh, es muy cierto, Padre. Eh, por eso yo creo que el, el Papa Francisco, nuestro actual pontífice, nos, tantas veces nos ha hablado del gran peligro de los cristianos light, como él le llama, ¿no? Los cristianos suaves, los cristianos que dicen, no, todo está bien, y, o los que se han fabricado su propio catolicismo, que es el gran peligro que hay, ¿no? Eh, cuando, estamos sin, cuando no tenemos esa, esa presión o esa persecución, pues hay muchos que simplemente viven un cristianismo eh, muy superficial, Padre, un catolicismo... Muy, muy muy superficial, y eh, creo que cuando, cuando están las cosas difíciles es cuando realmente se, hay, hay el cernidor, ¿no? Ahí se ve quiénes son auténticos cristianos y quiénes eran cristianos de pacotilla, por llamarlo de una manera, ¿no? Así que es muy cierto. Y, y, y la, la Iglesia Copta de Egipto, ¿ustedes eh, tienen contacto con ellos? ¿Ellos son abiertos al catolicismo, al, al católico romano?
2: Eh, mira, a nivel, a nivel fieles prácticamente no hay diferencia, ¿no? Ajá, o sea, claro. nosotros incluso tenemos vocaciones y ¿sí? sacerdotes de familias ortodoxas. Y ellos no tienen problema por su, con su familia por hacerse católicos y ser sacerdotes católicos. Esto mm. es a nivel fiel, ¿no? Como le decía, la iglesia ort ortodoxa costa es mayoritaria en el cristianismo dentro de, de Egipto. O sea,. Egipto tendrá 100 millones de habitantes, unos 15 millones son, son copos ortodoxos. Los cristianos son unos pocos cientos de miles, nos llegan a, a 300 mil, supongo. Eh, y ya le digo, a nivel de gente, eh, son muy abiertos y tenemos relaciones con ellos todo el tiempo. Nosotros tenemos un hogar de discapacitados en Egipto, las hermanas tienen otro, y la gente que nos ayuda, o sea son católicos o copos ortodoxos, sin hacer distinción. Ya cuando uh -huh. se sube con la jerarquía se hace más complicado. Claro, hay, ah, yeah. sacerdotes, uh -huh. hay sacerdotes que no quieren, por ejemplo, dar la comunión a los católicos por más que hay, hay un acuerdo entre las iglesias para que un católico pueda recibir la comunión en la iglesia ortodoxa y viceversa. Eh, y uh -huh. con los obispos a veces hay problemas más serios, digamos. Pero a nivel, a nivel de los fieles la gente es cristiana y considera a los demás cristianos sus hermanos y se ayudan entre ellos.
0: Uh -huh. Es interesante cómo, cómo este punto que usted menciona, cómo a veces la, 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 la jerarquía es la que a veces eh, crea ciertas situaciones eh, que no permiten ese, ese contacto o esa fraternidad que pudiera haber, ¿no? Eh, bueno, en Egipto, padre, es literal,
2: literalmente eso.
0: Ajá, ajá. Bueno, esa, Incluso, esa guerra que usted mencionó, esa guerra que usted mencionó de México de los años eh, 1926 al 1929, la guerra de los cristeros. Eh, prácticamente la jerarquía no, no quería esa guerra y era el pueblo levantándose para defender a la iglesia, para defender a los sí. sacerdotes, a los sacramentos y, y sin embargo era la misma estructura jerárquica la que trató de, de apagar eso, decía no, no, hay que poner la otra mejilla hay que, hay que amar a que, al enemigo y él decían no, no, que están acabando con la iglesia, después les daremos padre bueno, eh, bueno. vale, tenemos no, que ir en este momento a un brevísimo, brevísimo corte pero okay. vamos a hablar de este punto que es muy interesante Okay. Haga, haga caso a lo que dijo Pedro de Acevedo no toque ese dial porque está interesantísimo lo que hemos escuchado y lo que aún nos queda por escuchar volvemos enseguida
2: y Jesús dijo no se enciende una lámpara de aceite para cubrirla con una vasija de barro sino que se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille su luz delante de los hombres, de modo que al ver sus buenas obras, den gloria a su Padre que está en los cielos.
1: Escuchad cielos y hablaré. sus caminos son justos. Es un Dios fiel, sin maldad. Es justo y recto. Como el águila incita a su nidada, revolando sobre los polluelos, así extendió sus alas, los tomó y los llevó sobre sus plumas. El Señor solo los condujo, no hubo dioses extraños con él. en la Radio Católica
3: Mundial.
0: En un programa muy, muy especial con el padre Luis Montes, por de momento aquí en los Estados Unidos, en Filadelfia, pero con su base en Egipto y Irak. Padre, estábamos hablando de esta situación que se da, que muchas veces, cuando el, el vamos a decir, el cristiano, vamos a ponerlo de esta manera, católicos, ortodoxos, en fin, eh, quieren realmente eh, salir y tener, tener, vivir esa fe y tener un poco más de fraternidad, realmente, pues encontramos a veces que la estructura, a veces como que aprieta un poco, ¿verdad?
2: Eh, sí, o sea, en la experiencia mía, que es la del Medio Oriente, yo no conozco otros lugares, ¿no? Es un poco eso, digamos. En Medio Oriente, en distintos países, los cristianos eh, católicos y ortodoxos viven en perfecta convivencia. Los fieles normales, es así. Se complica cuando ya empiezan, a veces, muchas veces, los celos en la jerarquía que, entonces los ortodoxos, por ejemplo, en algunos casos, aunque ya hay acuerdos, exigen que el católico se vuelva a bautizar, lo cual es una barbaridad, está muy mal. No, Eso nosotros lo, lo hemos visto. Lo que usted me decía de los cristeros me hizo recordar una anécdota eh, de eh, un congreso que estuvo en Madrid sobre cristianos perseguidos y había dos obispos de Nigeria. Y uno de los obispos de Nigeria dijo muy enojado, dijo que un predicador importante había dicho que los cristianos, ante la persecución, no se tienen que defender, sino que tienen que poner la otra mejilla. Y entonces, lo mismo estaba enojado porque decía, una cosa es, cuando me atacan a mí personalmente, pero como pastor, debo poner los medios para que mis fieles estén protegidos. Claro. O sea, a veces, temas como ese, que son tan claros porque... O sea, yo no puedo decir, eh, no importa, somos cristianos que los masacren, el gobierno tiene que poner los medios, los, los pastores tienen que poner medios ¿sí? y sin embargo nosotros vemos como a veces hay como una ideología de lo que se llama el perdón ¿sí? uh -huh. entonces en, ese, en, estos casos, en estos casos tenemos que considerar que la, el trabajo conjunto de las diferentes confesiones cristianas va a ser mucho más efectivo en la defensa en concreto contra la persecución yo en Irak por ejemplo eso lo vi vía los distintos obispos de distintas confesiones, trabajar juntos por los cristianos perseguidos. ¿Sí? Y eso fue muy edificante, porque eso era olvidarnos un poco de ciertas diferencias para ayudarnos en un momento de extrema necesidad. Y para mí fue en el sentido muy, muy, muy formativo. Pero a veces uno no lo ve eso, no ve la comprensión de otros pastores de otros lugares que no conocen la realidad en la cual usted está
0: viviendo. Claro. Bueno, es que desde nuestro mismo fundador, desde el mismo Cristo, vino a los suyos y los suyos eh, no, no lo recibieron. O sea, el, el primer perseguido fue nuestro mismo Señor por su mismo pueblo, ¿no? Claro que él venía sí, con tenía. una misión redentora, una misión salvífica, pero, eh, pero ahí tenemos nuestro primer ejemplo. Y después, como usted mencionó, todos nuestros apóstoles y los sucesores de los apóstoles dieron una prueba, Pablo, para acabar rápido, es el tremendo modelo, ¿no? a pesar de todo lo que pasó. Sin embargo, había que llevar adelante, había que seguir adelante con la palabra de Dios y la misión de ir hasta los últimos rincones. Yo creo, Padre, que los cristianos perseguidos y los que han sido mártires son un modelo que tenemos que tener siempre muy presente, porque esa es la medida en la que nosotros tenemos que ver si estamos dispuestos a llegar a esos, a esos puntos para de decir como los cristeros, ¡Viva Cristo Rey! Y morir, morir por defender a, a la iglesia, a los sacramentos, a los sacerdotes, por defender nuestra fe, padre. Yo creo que estamos sí. en una época en que, se, en que se va a agudizar más esta persecución, padre. En el oriente sabemos que ha habido, ya mencionó usted Isis y lo que sucedió con esa barbaridad de, de, de califato que se querían formar. Pero eh, es, esa persecución es diferente en, el, en, 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 en Occidente, padre. Usted que está, por ejemplo, ahora en América... ¿Cómo ve usted la persecución que se está haciendo, que es tan tenue, pero tan maligna, con toda la ideología de género, con el aborto, con todas estas corrientes que están, el socialismo este que se ha metido, que son realmente lobos con piel de oveja? Aquí hay otra persecución, pero el problema es que por ser más, más con piel de, de oveja es más difícil de detectarla, ¿no le parece, padre?
2: Ciertamente, pero de todos modos se está manifestando cada vez más, ¿no? Uh -huh. Estuve diciendo que aquí ha habido ataques a iglesias, a centros pro-life,
0: ¿Ah, sí? por el tema sí.
2: este que se está reviendo la sentencia sobre el, sobre el aborto. O sea, se están, se están sacando la máscara, ¿no? Y es cada, vez, es cada vez se va a tornar cada vez más violento, ¿no? El otro día estaba hablando con un muchacho que él me decía que había sido comunista y después se convirtió. Y él me dice, nosotros repetíamos, él estaba en Perú, ¿no? repetíamos lo que escuchamos en España, ¿no? Esa frase que se, que se tiene en España, que es la única iglesia que ilumina es la que arde. Dice, y al mismo tiempo hablábamos de tolerancia, y no nos parecía contradictorio. Dice, y eso es lo que uno ve en tantos lados, ¿no? Que se, se por ejemplo, se condena la violencia, pero si es contra un centro pro-life, y bueno, le quieren quitar el derecho a las mujeres para abortar. O sea, en la medida en que es más poderoso, se van sacando la máscara, ¿no? y las violencias uh -huh. se dejan de condenar, pero es, es pedir la consecuencia. No sé si usted piensa que es lícito matar, matar a un niño en el seno de su madre, en realidad atacar un centro por la es menos grave que eso, ¿no? porque lo otro no, es un asesinato de una persona muy inocente. Eh, Recuerdo esa frase de las Madres Teresa, que tuvo el, se dio el gusto de decirla delante de todo, eso, de todo el mundo, en el, cuando dio el premio Nobel, dice, si una madre es capaz de matar a su niño en su seno, ¿Qué impide que nos matemos unos a otros? Y eso es uh -huh. totalmente así. Es pura lógica eso. ¿no? Uh -huh. Por eso, lo que usted decía, que en el futuro se va, la persecución va a aumentar aquí, yo creo que sí, que es así. Uh
0: -huh. eh, eh, lo, que
2: usted, lo que usted decía del, de la ideología de género, como decía Chesterton, ¿no? uh -huh. nos van a perseguir por decir que el, que el césped es verdad. La... O sea, cuando uno defiende la verdad se opone a aquellos que quieren imponer algo que es mentira. Uh -huh. Y eso uh -huh. es parte de nuestra fe católica. Nosotros estamos obligados a defender la verdad, porque es Cristo mismo es la verdad. Y eso uh -huh. va a implicar que ah, hay gente que nos va a odiar por eso, y hay gente que nos va a perseguir por eso.
0: Uh -huh. Eh, en este breve corte que tuvimos, una de las cortinas, me, me, me llamó la atención cómo estaba tan perfectamente ubicado en esto, ¿no? cuando tomó el texto que dice que tenemos que ser como una luz que se pone en lo alto para brillar y no meterla abajo de un ¿no? Y, y yo creo que este es el momento de que tenemos nosotros que arriesgar y vivir nuestra fe, con todas las consecuencias que esto pueda tener, Padre. Pero tristemente creo que hay muchos que todavía por eso del qué dirán o qué me puede pasar, pues son, son todavía de estos timoratos que, que no se atreven, por ejemplo, a estar en un lugar público, van a comer y hacer la señal de la cruz, hacer una oración por los alimentos. Les da, les da pena de que los vean, que, que dirán. Yo, yo creo que eso, eso tiene que cambiar, padre. No digo que nos paremos en una esquina ja, con una cruz, en fin, depende, ¿no? pero yo creo que tenemos que vivir nuestra fe abiertamente y no solamente en la parroquia, en la misa el domingo, sino vivirla en mi trabajo en la universidad, en la escuela en, en cualquier ambiente que yo me, des, me mueva yo tengo que vivir mi fe ser testigo testigo de mi fe, con mis actos
2: Ciertamente es así y yo como, te, como testigo de los mártires Medio Oriente yo creo que eso es una enseñanza que ellos nos, nos están dando a todos ¿no? o sea, en se dice en la Biblia, a los tibios los vomitaré en mi boca. Cierto. Dice el Señor. ¿no? Por eso es que tenemos que tener cuidado de no caer en esa tibieza, de ocultar ese enorme tesoro que Dios nos dio para que lo compartamos, que es la fe. O sea, Yo vivo uh -huh. en un lugar donde en Irak, por ejemplo, menos del 1% de la gente sabe que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mm. menos por 1% de la gente sabe que nuestro Señor Jesucristo es el Dios hecho hombre y que quiso quedarse bajo las especies de pan y de vino para estar con nosotros que no saben que María es la madre de Dios o sea, para nosotros tenemos que considerar que la fe es un regalo enorme que Dios nos dio y nos lo dio para que lo compartamos Exacto. y como dice Juan Pablo II eh, la fe se fortalece dándola en la medida que yo no la doy y que la oculto, mi fe se hace más débil. Y ese es un problema de Occidente. Por eso tenemos que dejar de tener miedo. Tenemos que ver que si los mártires pudieron incluso perder todo con tal de seguir siendo cristianos, nosotros, aunque nos implique algunas incomodidades en Occidente, tenemos que dar testimonio de que Cristo es la verdad. Sí, tenemos que ser testigos de la verdad que es Cristo. Por eso me parece muy bien lo que usted dice y tenemos que dejar de ocultarnos y de tener miedo, y de mostrar esa tibieza como si lo que Dios nos dio fuese algo de poco valor como para que uno tenga que avergonzarse y ocultarlo
0: uh -huh. Por eso hay una de las frases de Pablo que un obispo nuestro que ya está en el cielo, Monseñor Agustín Román, era su, su lema, uh, su lema uh, apostólico, y era la famosa frase ¡Ay de mí si no evangelizo! Mucha sí, sí. gente piensa que hay que decirlo con miedo. No, 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 no es decir, "Ay, me va me va me va a maldecir Dios si yo no no, no. Es, es decir, ¿cómo es posible que yo no evangelice, no? Hay de claro. mí si no comparto mi fe. Si no comparto sí. la alegría, el tesoro que yo tengo, hay de mí si no lo doy a otros, ¿no? Claro, usted
2: imagínese ¿no? una persona muy muy rica, ¿no? Y que no quiere dar nada a los que necesitan, ¿no? Es está mal. Tiene Es un avaro. De más es un avaro, podría compartir. Pero nosotros no tenemos la fe, que es mucho más que todo el dinero del mundo. Tenemos que uh -huh. compartirla. Tenemos que hacer a otros partícipes del gozo de seguir a un Dios que quiso morir por mí para salvarme. Y, uh -huh. oh, y no, no darnos a conocer es peor que ese rico que no da ni voz al pobre. Es mucho peor. Ajá.
0: Uh -huh. Muy cierto, muy cierto, padre. Eh, 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 uno de los demonios que están también atacando todo esto, padre, es el que ya no es el Papa, la, la, la víspera de ser electo Papa, en la misa previa al cónclave, eh, todavía Cardenal Ratzinger, nos empezó a hablar de el, la, la, la tiranía del relativismo. Padre, yo creo que estamos hoy viviendo un momento tremendo en que este demonio, porque es, es demoniaco el relativismo, ha penetrado todos los ambientes, incluso los ambientes eclesiásticos, padre. Porque hoy día mucha gente dice, todo relativo. O sea, ya los valores fijos, los valores, la, la, los diez mandamientos, lo que es intocable, ya es relativo. Ya es, es relativo. Yo, yo a mí, si para mí está bien, yo lo hago. Si para ti está bien, es lo que te pegue la gana, no te metas con lo mío. Y vivimos un relativismo, padre, que incluso tristemente yo lo veo también dentro de la, de la misma iglesia. ¿No le parece?
2: Es que las máximas del mundo van entrando, ¿no? Tiene que, cada uno tiene que estar personalmente atento en su corazón y ver si lo que está pensando es realmente acorde con el Evangelio o no. Porque muchas veces eh, podemos cada uno de nosotros caer y el que, no, el que no busca purificar su fe y que sea cada vez más perfecta termina aceptando que son cosas totalmente contrarias al Evangelio. ¿Y qué ocurre? El que no vive como cree termino, termina creyendo como vive y así tenemos eh, sacerdotes A ver, repítame obispos que repítame de la repítame
0: de repítame esa frase y me dice lo de la ordenación pero me encantó esa frase el que no vive lo que cree
2: el que no vive su fe el que no vive lo que cree termina creciendo como está viviendo
0: como vive. eso es muy buena frase gracias padre y por eso
2: y por eso mm. es que por eso es que después tenemos sacerdotes incluso obispos ¿Sí? pidiendo la ordenación de mujeres, que es un tema que Juan Pablo II ya dejó en claro que eso no se puede cambiar, que es voluntad de Cristo. O sea, terminan avergonzándose del Evangelio. El Evangelio les da vergüenza las cosas que dicen. Y quieren predicar un Evangelio que, es, que tenga a todo el mundo contento. Y eso es imposible. Eso está mal. ¿sí? Uh -huh. O sea, Jesucristo perdió discípulos por decir que era el pan de la vida. Él podría haber dicho perfectamente, uy, esto no va a convenir, mejor me lo digo. No, nosotros tenemos que predicar el evangelio completo, el evangelio que hemos recibido. Tenemos que saber que por eso vamos a ser odiados. Tenemos que saber que por eso vamos a ser perseguidos. Y tenemos uh -huh. que saber que cuando eso ocurra, que seamos odiados y perseguidos, tenemos que saltar de gozo porque grande es nuestra recompensa en los cielos. Eso Así es lo que tuvieron los cristianos perseguidos en Medio Oriente, y eso es lo que tienen que aprender los cristianos en Occidente. ¿Sí? Uh -huh. Vale la pena dar la vida por Cristo. Y si vale la pena dar la vida por Cristo, vale la pena sufrir incomodidades por Cristo, y desprecios por Cristo, y mentiras por Cristo. Y no solamente vale la pena, sino, vuelvo a repetir esa frase que me gusta tanto, ese día
0: tenemos que saltar de gozo. Uh -huh. Así es. Y Pero padre, tenemos uh, en este momento situaciones dentro de la, nuestra propia iglesia que son, son, son muy serias. Lo que está pasando, por ejemplo, con la iglesia en Alemania, en la iglesia católica apostólica romana, eh, eh, alemana, ¿no? Que ahí hay, hay, hay prácticamente ya hay un sismo. Eh, ya ha ocurrido un sismo, no es oficial todavía, pero pero ya es un sismo que viene desde la más alta jerarquía, desde cardenales, obispos, laicos, etcétera, religiosas y que quieren quieren otra iglesia, quieren otra iglesia que está totalmente fuera de, de lo que es la Iglesia Católica Apostólica, o sea, quieren como usted ya lo mencionó la ordenación de mujeres para que puedan llegar al diaconado, para que puedan llegar al sacerdocio, para que puedan llegar al episcopado, quieren acabar con toda la moral respecto a la, al sexo, totalmente eliminar la palabra pecado, en fin. Es, es tremendo lo que está pasando en Alemania y es parte de nuestra propia iglesia y, y tristemente pues es algo que para otros episcopados quizás están muy pendientes a ver qué pasa, porque a lo mejor les gustaría ir por ese camino de, una, de, una, de, una, de un, un, un cisma pro, propiamente, padre, terrible, ¿no?
2: Es terrible pero es terrible por la gente que lo comete y por el escándalo que se produce, o sea nosotros sabemos que las puertas de infierno no prevalecerán contra la iglesia Mm. También sabemos que en los últimos tiempos, sí, habrá pocas en el mundo. Pero nosotros, nuestro deber es, es trabajar contra todos esos errores, pero siempre con la esperanza puesta en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. O sea, después de vivir tan cerca de la persecución, habiendo explotado muchas veces los vidrios de la casa donde nosotros vivíamos, están a los siete kilómetros del de las islas del Isis, y vernos ahí a cinco kilómetros. Después de todo eso, para nosotros es mucho más claro cómo Dios guía, eh, Dios maneja los hilos de la historia. Y Dios saca bienes de los males. Entonces, esto uh -huh. que usted nos cuenta, esto que usted cuenta, que dice que sabemos que es así de, del camino sinodal alemán, es una barbaridad. Es una cosa contra las enseñanzas del Señor Jesucristo es avergonzarse del Evangelio, es caer en el tema de San Pablo, ¿no? Si alguien nos enseña otro Evangelio, sea el tema, y sin embargo nosotros tenemos que trabajar contra eso, pero siempre, siempre sabiendo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ellos. Y siempre sabiendo que si nos mantenemos unidos a Jesucristo, vamos a recibir el premio de la Eterna Bienaventuranza. Por eso... A mí, por ejemplo, esas cosas me duelen, me duelen por ver sacerdotes y obispos engañando, me duele por la gente que es confundida por eso, uh -huh. ¿sí? pero sin embargo, y yo combato eso, yo rezo por esas personas, yo trato de hacer sacrificios por esas personas, incluso dar mi vida si se hace falta, pero no tenemos tampoco que caer en la desesperanza porque Cristo, Dios de los males, saca bienes. El peor pecado que jamás se ha cometido en, en, en la historia es la crucifixión del Hijo de Dios, el asesinato del Hijo de Dios. Y Dios de eso sacó el bien de la redención humana. Por eso nosotros tenemos que hablar claro, tenemos que eh, ser testigos de la verdad, tenemos que predicar el Evangelio completo, pero tenemos que hacerlo siempre con la esperanza en que Dios está con nosotros y si Él está contra nosotros,
0: ¿quién va a estar con nosotros? ¿Quién contra nosotros? Padre Luis, yo le pediría en estos minutos que nos quedan de programa que ahora usted nos hablara a los católicos de aquí de Occidente y, y usted que está en contacto con estos católicos del Medio Oriente, estos valientes que viven su fe sabiendo que están arriesgando, que puede haber en cualquier momento consecuencias fatales para, para ellos, ¿Qué, qué, ¿Qué ejemplo nos dan ellos? ¿Qué, ¿Qué nos diría usted de esos católicos, de esos cristianos del Medio Oriente para nosotros, los cristianos de aquí de, de Occidente, padre?
2: Mire, lo primero que, que a mí me resultó asombroso, por decirlo de un modo, es una cosa que ya les comenté, ¿no? Que ellos son cristianos como nosotros, cristianos débiles con sus pecados y sus, y sus falencias. ¿sí? Yo recuerdo haber estado predicando en Bagdad en la catedral donde yo era párroco, dedicando, retando a la gente, o sea, regañando a la gente, porque se estaban peleando entre ellos. Le digo, estamos rodeados de gente que nos quiere cortar la cabeza, el sí estaba a 20 kilómetros de barrio. Y ustedes están haciendo ese problema entre ustedes. Tenemos que vivir la caridad. Sí. O sea, me sorprendió uh -huh. cómo era gente normal. ¿Por qué? Porque uno se podría imaginar que eran unos héroes, en realidad era gente como nosotros, pero que Dios les concedió la gracia de dar testimonio de su santísimo nombre. Por eso esa enseñanza para los católicos de occidente tiene que ser la siguiente. Yo, yo no puedo nada, yo soy débil, yo cometo pecados, a veces
1: me da vergüenza
2: manifestarme cristalismo, pero con la gracia puedo cambiar. Y por eso tienen que pedirle a Dios la gracia de, de la conversión. Tienen que rezar por la propia salvación, porque Dios hace milagros con gente débil, ¿sí? hace mártires. Lo mismo puede hacer conmigo. ¿sí? Esa, esa enseñanza yo creo que es muy importante, ¿no? No es que uh -huh. ellos nacieron con un poder especial, son pecadores como nosotros en Medio Oriente, pero Dios les concedió la gracia de dar testimonio del Santísimo Nombre. Y por eso yo aliento a todos los que me están escuchando, ¿sí? Que pidan a Dios la gracia de una profunda conversión porque el segundo mensaje que nos gritan los mártires, su sangre nos grita de la tierra es el tiempo es corto y tenemos que ser santos nosotros no sabemos cuándo Dios nos va a llamar a dar juicio por nuestras obras cuándo nos va a llegar el momento de la muerte pero sí sabemos que el tiempo es corto que puede ser dentro de 30 años pero puede ser mañana en un accidente o lo que sea y por eso tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos para hacer bien, para amar a Dios más, para olvidarnos de nosotros mismos y donar nuestra vida a los demás. Porque tenemos que ser santos, porque eso es un mandato de nuestro Señor Jesucristo, no es un consejo. Cristo dice, ser perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Por eso Ajá. la segunda enseñanza que nosotros aprendemos de los mártires es esa. El tiempo es corto y tenemos que ser santos. Hay cantidad de cosas más que yo le podía decir. Una que quiero destacar, porque no sé cuánto tiempo me queda. Eh, tenemos, todavía,
0: tenemos todavía unos cinco minutos, padre, así que adelante. Bueno,
2: el tema de la alegría. ¿sí? Yo he visto más alegría en los campos de refugiados cristianos de Bagdad y de Erbil mm. que en las ciudades de América o de Europa. Esa gente ha perdido todo, ¿no? Me contaban llorando durante 10, 20, 30, 40 minutos, cómo tuvieron que huir, perdieron todo, les mataron familiares, se quedaron sin sus casas, sin sus vehículos. Y sin embargo, en ellos había una alegría sobrenatural, que es la alegría que se funda en la cruz. Y es la alegría que nosotros podemos todos tener, porque entre nosotros la cruz la vamos a tener, que vamos o no. Las dificultades van a estar. Pero si nosotros aprendemos a unir nuestras cruces con la cruz de Cristo, vamos a tener la alegría de los santos, que es una alegría que no depende de que me salgan las cosas bien, de que tenga un trabajo, un teléfono o lo que sea, sino la alegría que se funda en la del sufrimiento y que hace que ese sufrimiento de valor determine. De Por eso yo les digo, para mí la verdad es impresionante. Que yo, yo he estado almorzando con una familia de refugiados, recuerdo perfectamente, tenían millones de problemas. Al hombre tenía un aneurisma, tenía otro que estaba por explotar, tenía problemas de riñones, no podía ir al hospital porque si se iba a su pueblo no tenía hospital, no podía dejar al campamento de refugio, y sin embargo, lo iban a cerrar. Pero yo salí de esa casa con el corazón así calentito por la calidad y la alegría con la cual vivía esa familia. Eso solamente Dios lo puede dar y por eso tenemos que estar unidos a Dios, tenemos que ofrecer nuestro pequeños sufrimientos, y vamos a alcanzar una alegría que ninguna cosa material nos puede dar. Ese es el último mensaje que quisiera dejarles, porque para mí ha sido impresionante, ha sido impresionante, y a mí me ha enseñado a vivir como hay que vivir. Dejar de estar preocupado por mil cosas, sabiendo que tenemos un Padre que provee por nosotros y que nos espera para darnos la eterna felicidad.
0: Cuando, cuando rezamos a nuestro Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, ahí en la segunda parte algo que también le pedimos, que le decimos, danos hoy nuestro pan de cada día. Yo sé que usted está en este momento en los Estados Unidos yendo a varias ciudades buscando apoyo para su obra allá en Egipto y posteriormente en Irak, Padre. Yo quisiera que usted nos dijera dónde este auditorio que estamos con usted, fascinados por esta entrevista, ¿Dónde pudiéramos nosotros apoyar esta obra que ustedes, eh, Verbo Encarnado, están realizando en Egipto y en, y en Bagdad, padre?
2: Bueno, actualmente el consejo que les puedo dar de información es que me contacten vía Facebook. Pueden buscar mi nombre, Luis Montes, dice Misionero Ibe. Me pueden contactar vía Facebook o a través de la, del Facebook. Yo tengo en Irak, amigos de Irak, y me escriben y yo les puedo mandar un link de PayPal para que a, manden una donación. Eh, es importante que nosotros ayudemos a los cristianos de Medio Oriente. La Medio Oriente está quedando sin cristianos y tenemos obligación de ayudarlos porque de Oriente nos vino la fe. ¿no? Uh -huh. Y por eso, a los que quisiesen mandar una ayuda, yo les agradecería mucho. Ellos les agradecen mucho. Cuando los 120 mil cristianos de Irak dejaron sus casas, fue la iglesia, porque no fue ni la ONU ni ninguna asociación que los ayudó sino la iglesia con la ayuda de pequeñas donaciones de cristianos de fuera. Por eso, los que quieran ayudarnos, contáctenme por Facebook, eh, Luis Montes, Misionero Ibe, o la página de Facebook también, Amigos de Irak, y yo les, o también el, el grupo de Facebook, los Anos Perseguidos, y yo les, les enviaré un link para que puedan hacer una donación y de ese modo ayuden a aquellos que están siendo perseguidos por el nombre de Cristo.
0: Yo le agradezco infinito, Padre Luis, el que haya tomado ese tiempo para estar con nosotros. Eh, he tenido aquí cientos de programas en Radio Católica, pero nunca había tenido yo un programa como este, en donde se nos está hablando de estos hermanos nuestros que están y han pasado la terrible persecución y que siguen todavía con la espada de Damocles encima y que son un ejemplo para nosotros, Padre. Yo creo que ha sido providencial tenerlo a usted porque creo que cuando sentamos que... ¿Qué vamos a hacer en, en los tiempos que nos vienen aquí en Occidente? Que volteemos nuestros ojos a nuestros hermanos cristianos allá en Oriente. Y como usted dijo, de allá nos llegó la fe. Pero yo creo que de ahí también nos puede llegar el modelo y la inspiración para eh, tener esa fe, tener esa alegría, tener esa certeza de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿no? Así que se lo agradezco infinito, Padre. Yo le voy a pedir un último favor. ¿Nos quiere usted eh, cerrar este programa dándonos la bendición, Padre Luis? Sí, señor.
2: Primero quiero agradecerle a usted eh, por el, todo el bien que hace en la difusión del Evangelio y por haberme permitido estar aquí esta hora. Ahora les voy a dar la bendición en lengua árabe porque quiero que no nos olviden, que recuerden a los cristianos perseguidos, así los cristianos en Medio Oriente restan en árabe y también para rezar por la conversión de los perseguidores que utilizan la misma lengua en árabe para blasfemar de nuestro Señor Jesucristo el Señor esté con vosotros
0: y con tu Espíritu.
2: Baraka al Amén. Muchas gracias a todos. No nos olviden que Dios los bendiga.
0: Padre, y en estos segundos que me quedan, le quiero hacer una invitación. Me interesaría muchísimo tener un programa con usted ahora en EWTN Televisión. Eh, ya lo hablaré yo con usted, lo único que le pregunto, ¿estaría usted dispuesto a, a que yo lo vuelva a tener, pero ahora en EWTN Televisión, Padre Luis? Eh,
2: sí, o sea, sí, por, por Zoom, una cosa así, yo aquí tengo buen internet, así que no sería un problema.
0: Sí, sí, sí lo hacemos, eso lo hacemos vía Skype, así que no, no tiene usted que venir a, a Birmingham, a Alabama o a Miami. Ajá. Eso lo podemos hacer donde quiera que usted esté, incluso en el Cairo o en cualquier parte del mundo. Yo estaré en contacto con usted, Padre usted, Luis? Luis. Muchísimas gracias. ¿A usted,
1: bueno, bien, mi familia, a yo creo
0: que este programa nos ha motivado a todos, así que gracias al Padre Luis. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Y ya saben, mi despedida de todos los jueves. Si Dios nos concede una semana más de vida, Volveremos la próxima semana para seguir haciendo qué? Estar en sintonía con el Señor. Hasta entonces...